0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans Un cœur qui écoute, cette émission de spiritualité que vous pouvez retrouver chaque vendredi sur KTO, évidemment aussi sur notre site internet et lors des rediffusions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Benoît de Cacré. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, euh, on devine un peu dans votre regard euh, des reflets de Mimosa, euh, on voit l'océan. À ce point-là. Non, pas l'océan, on voit la mer, la mer Méditerranée, Cannes n'est pas loin, donc merci d'être venu de, de Cannes. Euh, nous, nous partager euh, bah, déjà un peu le contenu de votre livre qui s'appelle « C'est à terre, drôle de chemin pour une rencontre » aux éditions MAM, un livre euh, bah, qui raconte un peu le parcours du combattant euh, qui fut le vôtre et qui est encore celui d'autres personnes pour trouver l'âme sœur. On va en parler dans un instant et puis on va parler aussi bah, de votre chemin de foi dans, dans cette aventure qui euh, parfois va chercher très très loin forcément euh, celui qui ne trouve pas euh, ce qu'il croit être euh, sa vocation. On va en parler plus précisément. Juste avant, je vous invite à, à nous lire un, un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, j'ai choisi le psaume 22. <coughs> le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Toujours aussi beau. Oui. Oh oui, prends pas une ride.
0: <rire> Pourquoi l'avez-vous choisi euh,
1: Je l'ai choisi parce que euh, – dans, dans différents moments où, où j'ai pu avoir une, une parole ou quelqu'un qui, qui, qui vous redonne un petit peu ce qui va bien, c'est la première fois, peut-être même la seule fois, que c'est venu par un texte, avec même une
0: sensation presque physique euh, de mieux, euh, dans un petit trou euh, d'air. Voilà. – Mais mmh. c'est vrai que juste à vous entendre le lire, euh, on est vraiment allongé dans dans l'herbe douce. Ah, mais je ne crois pas que Dieu veuille autre chose pour nous. Donc... <rire> vous en avez douté, quand même, à une période Que c'était aussi fait pour vous Pas
1: vraiment, en fait.
0: Euh... Dans les pires
1: moments, où vraiment on ne voit pas où on va, qu'est-ce que Dieu veut, tout ça, je me dis, attends, j'en étais... étais là. Euh... Je n'ai pas pensé à... À tout lâcher, à. mis au suicide, ce genre de choses. Non, non. Euh, Parce que. Bon, après, je pense qu'on peut vivre des choses plus dures que ce que j'ai vécu. Il hein. mm -hmm. euh, y a eu quand même deux, trois trous, c'était pas très drôle. Mm -hmm. Mais euh, ça s'arrêtait là. Je dis, sois patient, d'une certaine manière. Même si je le disais pas avec ces mots. Mais il euh,
0: y avait quelque chose qui faisait que. Voilà, il y avait qu'à attendre que la vague passe et puis. Euh... Alors, je lis sur le quatrième de couverture. Benoît, 46 ans, marié et père de quatre jeunes enfants et chercheur en sciences de la Terre. Voilà. Bon, c'est bon pour l'âge C'est bon pour le nombre d'enfants
1: ben, L'âge a un petit peu grandi. Oui, finalement. <rire> Depuis deux ans de plus. Voilà. Et euh, toujours chercheur, voilà, dans tout ce qui est propagation des ondes. Et les Terre, enfants, quel âge euh, Deux, trois et demi, cinq et sept. Voilà.
0: Sympa les week-ends
1: Pas que. <rire> D'accord. Ne <rire> regrettez pas. – Pardon ?– Vous ne regrettez pas ?– Non, non, non.
0: – Alors, racontez-nous un petit peu euh, ce qu'il y a dans ce livre. Euh, donc, le titre, c'est Célib à terre. Mmh. Euh, donc, vous nous racontez, en fait, euh, bah, la difficulté à trouver l'âme sœur, qui fut euh, votre cas, mais qui est le cas de beaucoup de gens, notamment dans les grandes villes, euh, comme euh, ici à Paris.
1: – Oui, c'était pour moi un des
0: facteurs euh, d'écriture, euh,
1: c'est que… Plusieurs fois, euh, je, je prenais conscience de certaines choses chez moi, de blocages, de choses ou de façons d'être qui étaient euh, qui tout d'un coup me semblaient stupides. Ou... Et puis je remarquais, cherchais d'autres. Et, euh, et, euh, et même après mon mariage, je, je, en discutant avec des parents ou des gens qui étaient un peu dans le, restés dans le milieu que moi j'avais un petit peu quitté, mm -hmm. ils me parlaient d'un tel, d'une telle, etc. Je me disais finalement, ça ressemble un peu. Et, et voilà, donc c'est un peu l'histoire de ces blocages. Alors il y a les blocages qui ne sont euh, pas propres au catho, mmh. euh, la peur de l'engagement, peut-être la peur de l'avenir, le fait de ne pas savoir. Il y en a qui sont plus spécifiques euh, aux catholiques, dans le sens où euh, eh ben, le catholique se pose souvent la question d'une vocation religieuse ou pas. Et donc euh, ça peut être euh, une belle chose, mais ça peut être une manière de surtout pas décider.
0: Euh, Et ça peut durer un an, trois ans, cinq ans, dix ans Voilà, au plus.
1: Il y a le fait aussi de peut-être un poids plus fort, puisque le mariage religieux, c'est pour la vie. Mm -hmm. Donc euh, il ne faut pas se tromper. Donc tout de suite, on se met un poids. Euh, après, il y a la manière. Euh, voilà, Il faut réussir ses études, réussir sa vie, réussir son mariage. Ce qui est une vision peut-être un petit peu. On va pas recevoir la chose, mais plutôt l'entreprendre comme si c'était un projet euh, industriel. Enfin, je sais pas trop. Mais... Mm -hmm. Voilà, donc ça, la grande ville qui n'arrange pas, je trouve, les choses, qui Pourquoi peut même mettre un piège, parce qu'il y a mille sollicitations, parce qu'on s'imagine que parce qu'on rencontrera plus de personnes, euh, on a plus de chances. Or, il me semble que la profondeur de relation est inversement proportionnelle au nombre de personnes qu'on connaît. Donc, euh, ça peut pas... Si on se contente de ça, ça ne va pas marcher, mm -hmm. enfin, en tout cas pour moi. Et voilà. Et...
0: – Alors, à nouveau, quand on lit ce, ce livre, on voit que vous cochez à peu près les bonnes cases pour un mariage catho euh, normal. Oui, – bon euh, ouais, Bonnes études, une famille voilà. avec euh, des valeurs. Euh, euh, et puis, vous allez à la messe le dimanche. Et puis, mm -hmm. euh, vous allez faire le camp ski, et puis le camp choral, le camp euh, montagne, le camp bidule, le camp chouette, les retraites. Enfin, ça, vous, vous les avez tous ceux, en fait. – J'ai coché pas mal de cases, oui. Et euh, alors,
1: je trouve que c'est bien de s'engager pour les autres. Mmh. Et en général, j'admire ceux qui le font parce qu'il y en a qui font des choses que je n'imaginerais même pas. Euh, mais dans un certain environnement qui était le mien, il euh, y a une manière de faire du bien comme on fait ses dents, quoi, en fait, euh, pour cocher la case. Ça ne vous correspond pas forcément. C'est en tout cas bien de s'y frotter. Ça devient gênant le jour où c'est un, un, une manière d'échapper à la vie parce que tout ce, ce que vous faites, ce engagement, chef, machin, etc., scout, je ne sais pas, c'est toujours dans le même milieu. Et donc, aussi une, ça peut être une manière de se protéger du réel. Vous
0: avez eu l'impression que c'était votre cas
1: oui. oui.
0: Mais de quoi à quand, à peu près
1: wow, Jusqu'à 26, 27 ans. Et puis, un jour, euh, c'était à des JMJ... Euh, à Rome, et puis au bout d'un moment, je me dis, mais, mais qu'est-ce que tu fais là C'est pas ton truc, tu te forces, c'est pas ta manière, etc. Sans remettre tout en cause, hein, mm -hmm. mais euh, le fait d'aller de, de milieu protégé en milieu protégé...
0: Non, mais, euh, quand je... vous dites milieu protégé, c'est pas si protégé que ça quand même.
1: Alors, euh, je suis complètement d'accord avec vous... Euh, euh, même dans un milieu euh, bontain, etc., euh, il y a toutes les souffrances qu'on ben oui. qu imagine ou qu'on n'imagine pas. Mmh. Mais c'est plutôt... Euh, moi, la façon dont je vécu les choses, c'est un peu à la, à la surface des choses. Mmh. C'est-à-dire que je pouvais faire des rencontres intellectuellement très satisfaisantes, mais ça restait avec une espèce de... J'emploie le mot toile d'araignée. Et comme s'il y avait quelque chose qui n'existait pas, quelque chose de pas assez incarné, j'en sais rien, mais... Et avec des, des relations qui pouvaient rester à ce niveau-là avec beaucoup de gens. Donc, il y avait en fait une protection que moi, je me mettais, que le personne pouvait mettre aussi. Et on n'aboutissait pas à la rencontre. Et je me souviens avoir euh, fait un bout de chemin avec une, une demoiselle euh, qui cochait les mêmes cases. Mm -hmm. Ça ne pouvait que marcher. Mm
0: -hmm.
1: Ça a tenu 15 jours. Et, euh, et pourquoi Eh bien, parce que je pense que…
0: Sachant que le pourquoi est la question qui revient très souvent dans ces cas-là. Peut-être
1: hein. pas tous les deux, mais au moins moi, on était un peu à la surface de nous-mêmes, quoi. C'était deux CV qui se rencontraient, Cato. Voilà. Et on
0: n'en donnait pas trop On ne se mettait pas euh, en danger
1: Et voilà, et qui était elle et qui étais-je Et en fait, je me souviens, une fois, j'avais... Euh, moi, j'étais comme beaucoup de Parisiens de l'époque, avec euh, 400 personnes dans la liste mail, euh, mais ça ne changeait pas grand-chose. Et je me souviens euh, avec euh, d'avoir rencontré euh, voilà, donc des, des, jeunes, des jeunes femmes. Euh, qui, sur le papier, voilà, on pourrait dire, hein, entre guillemets, et euh, avec beaux bon, études, etc., donc euh, discussion très satisfaisante, on pouvait vous expliquer euh, l'amour selon Jean-Paul II et tout ça sans problème, par contre, euh, de là à repartir avec le téléphone de la fille, il y avait un pas qui ne se franchissait pas. Pourquoi euh, Je pense que j'arrivais pas à rencontrer. Et je me souviens d'une personne, euh, qui, elle avait fait... Euh, était dans la finance, etc., donc haute euh, études tout ce que vous voulez, et... Euh, voilà. et un jour on s'est retrouvé avec un groupe euh, et je l'ai sur un bateau euh, à changer le speed le machin etc et là je l'ai rigolé on, on se tapait les trucs enfin on se prenait le, la voile etc et puis ah mais il y a quelqu'un il avait fallu ça euh... pour aller au-delà
0: de la relation mondaine de la soirée voilà. euh, Mr Cocktail il euh... y a, a
1: quelqu'un il euh, n'y a pas que euh... Il n'y a pas qu'un CV, plus une étude, plus une discussion intéressante. Alors, plus question, c'était dans
0: votre regard ou c'était dans ce qu'elle émettait Je n'ai pas, pas toutes les
1: réponses. Ouais. C'était en partie dans mon regard, ça c'est mmh, sûr. Mmh. Et peut-être aussi dans ce qu'elle émettait.
0: Parce qu'il y, y a des tranches d'âge aussi où euh, on a... Oh. On met un petit peu des, des fers un petit peu au feu, puis un deuxième, puis un troisième, au cas où on dit pas non, on ferme pas la porte. Alors, on garde un peu et on se donne la liberté éventuellement qui est mieux un peu plus tard. Comme quand on, a, on est célibataire oui. et euh, jeune pro et on a trois soirées le même samedi soir et on répond euh, Alors, à, oui. à 17h le euh, samedi.
1: ça où j'ai connu à un moment donné où effectivement, euh, ou bien c'est une, une absence de réalisme et se dire mais au fond elle te plaît, vas-y. Mm -hmm. Euh, ce n'est même pas la peur d'y aller, c'est que je n'avais pas la conscience que, que cette fille me plaisait suffisamment pour, que, euh, pour franchir le pas et tant pis s'il y a le râteau, et s'il n'y a pas, euh, il faut vraiment essayer. Ou alors me dire, mais attends, au fond de toi, tu sens bien que ça ne colle pas, donc euh, fais pas perdre de temps, enfin même pas perdre de temps, mais fais pas espérer quoi que ce soit. Et donc cette tentation, ou ce, ce jeu pour se rassurer finalement, euh, pour se dire tiens, ça serait peut-être toujours envisageable avec une telle, euh, oui, j'ai été une période. Où... Alors, j'ai eu un ou deux bons amis qui m'ont dit Fais attention, parce que si, euh, si avec une telle, tu vois, tu, tu ne vois rien, euh, j'ai l'impression que ce pas. Et donc, voilà. Mm -hmm. Heureusement, euh, même, si les, même avec les amis, euh, je mettais aussi du temps, peut-être, à incarner l'amitié, de la même manière. Euh, voilà, ça pouvait aller, heureusement. Alors, il je... y
0: a un chapitre aussi sur euh, la famille euh, qui euh, vous laisse tranquille à 20 ans commence à faire quelques remarques à 25, 27, puis à 30, ça commence à se multiplier, 35. Euh, oui. C'est limite dans le regard, si ce n'est pas pour vieux, on sait qui cherche. Oui. Et euh, quand on approche de 39, euh, là, il est perdu pour la science. Ça, j'ai plus vu chez d'autres que chez moi. Mm -hmm.
1: Franchement, je me souviens de deux, trois remarques, et je m'en souviens parce qu'il n'y en a eu que deux ou trois, finalement. Mais les fêtes de famille, on aime moins y aller Alors ça, c'est moi. C'est-à-dire qu'effectivement, à Noël, je venais au déjeuner où il y avait tout le monde, mais pas forcément à la veillée. Ou... – Parce
0: qu'on ne supporte plus de voir ces euh, oui, oui, couples, ces familles, ces gosses, ou euh... des gens qui vivent quelque chose qu'on aimerait bien vivre, mais qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui
1: ?– Il y a ça, en partie, ça nous renvoie à notre solitude, enfin, moi, oui. ça me renvoyait à ma solitude, et puis, euh, et puis à un moment donné, euh, c'est un peu ce que je dis, si Noël, c'est euh, un pack familial euh, qui se retrouve, et que je me marie pas, ben Noël, ça va plus exister pour moi. Donc, il faut que je trouve un autre sens à Noël,
0: et là, ça a été plus la vie paroissiale.
1: Et voilà, donc c'est devenu un peu ma famille euh, sur la fin de ma période de célibat. Et, euh, et donc, il m'est arrivé une ou deux fois de passer euh, Noël dans ma paroisse en me disant, voilà, Noël, c'est ça, c'est un petit bonhomme qui, qui, qui est un dieu, mm -hmm. euh, qui vient pour toi comme pour les autres. Mm -hmm. euh, et et les, ta joie, si ce n'est pas ça, elle est frelatée, donc... Euh, donc euh, elle est faite pour ça marche aussi
0: pour les célibataires. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez euh, hurlé vers Dieu pour lui dire euh, « Ouh, elle est où, celle que tu m'as promise ?» euh...
1: Non, la fois où j'ai hurlé vers Dieu, c'était un peu avant. C'est que je suis arrivé avec un bagage culturel, un perfectionnisme personnel qui fait que j'avais une image de Dieu assez castratrice. Euh, J'allais dire « je m'en suis débarrassé, il m'en a débarrassé ». Et avant, j'ai crié, oui. Tellement, euh, c'était pas possible de vivre avec fait ce poids.
0: Ouais. C'était quoi C'était sous forme de règles Oui, en
1: particulier. Ouais. Donc
0: la culpabilité ouais. Oui, j'ai fait du
1: scrupule. Les gens qui se confessent de cette mal-confessée, je vois ce que ça peut être. Mmh. Et, euh... Et là, euh, c'est de l'ordre de la libération intérieure. On s'en sort pas tout seul. Enfin, j'ai je... pas eu tout d'un coup une effusion d'esprit saint comme ça, comme ça arrive à certains. Par contre, je me suis dit un jour, mais attends, c'est fini.
0: Et voilà. – C'est bon, ça.
1: Ouais. – <rire> Oui. oui.
0: – Vous racontez qu'à un moment, vous êtes allé quand même aller voir euh, quelques oreilles attentives. Mm -hmm. euh, c'était parce que vous aviez l'impression de tourner un peu en rond dans votre vie, de ne pas trouver votre vocation euh, ?– euh... Alors, je me suis posé la question de la vocation de manière très formelle, parce mm. que c'était
1: un peu bah, ration, partie, rationnel, euh... c'est le bonhomme. Ouais. Et donc, il faut se la poser, entre guillemets. Ouais. – sans attrait particulier pour les religieuses. J'ai eu de la chance de tomber sur un père assez ancré dans le réel. Il m'a dit, la vocation, c'est super. Maintenant, on va déjà essayer de mettre en place une vie de prière. Et, euh, et puis, au bout d'un an, il m'a dit, écoute, euh, si tu ne fais pas de sport, ça ne sert à rien d'essayer prier, de prier. Tu... Et en fait, il, sans le savoir, il prenait l'inverse de ce que moi j'avais vécu avant, où on est chrétien avant d'être humain. C'est-à-dire qu'on a un cœur, des émotions, machin, mais. Et, et avant de considérer ça. Euh, non, mais si tu as une vocation, c'est peut-être qu'il y a un désir euh, qui a le droit de s'exprimer, dans un sens ou dans l'autre, euh, mmh. et que Dieu va l'accompagner. Non, 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 c'était. Euh, J'avais pu entendre dans certains endroits, euh, la vocation, bah, c'est comme un petit soldat, euh, Dieu dit ça, et tu fais ça, t'obéis, et, et ce que tu es intérieurement n'intervient pas. Et donc, euh, voilà, il fallait. Euh, comme une marionnette, quoi. Un peu. Ce qui Dieu merci n'est pas, peut...
0: dire n'est pas notre cas.
1: Voilà. Non, non, loin de là. Mais euh, c'est une image dont j'ai eu du mal à me défaire.
0: Ouais.
1: Au bout de deux ans, il m'a dit "Écoute, moi, je ne vois pas d'appel. Euh, continue ta route." Mais je n'ai pas lâché entre guillemets le morceau parce que j'avais le syndrome peut-être. Je euh, euh, rigole un peu en disant ça, mais quand ce qu'on fait de ce parce qu'en gros, il faudrait que ce qu'on fasse au pape, sinon ça ne marcherait pas. Et, et ce père euh, n'avait pas l'aura mmh. que j'attribue à certains, D'accord. Et, et ça ne suffisait pas.
0: – Et vous avez été élevé dans une famille où euh, le prêtre avait une grande place ?– Pas tant, c'est plus venu par l'extérieur. Il y a des
1: choses un jour, euh, euh, des choses un peu dures que j'avais. Je m'ai parlé avec mon père, il m'a dit, mais écoute, ça ne vient pas de nous, ça. Je lui non, non. Ça venait d'ailleurs, l'entourage, ou, ou des bouquins, ou telle association, je ne sais pas quoi.
0: Quand vous relisez euh, toutes ces années euh, difficiles, mm. euh, ces moments aussi peut-être un peu de désert spirituel, parce que vous aviez beau tremper dedans finalement, c'était euh, soit à la surface, soit juste cérébral.
1: Oui, parce que euh, c'est. Un...
0: Les fameux topos du Père Intel
1: Oui, alors voilà, des choses un peu satisfaisantes intellectuellement. Mm. Euh, un peu
0: dur à mettre en pratique.
1: Alors pas de temps que ça, mais, mais finalement c'est c'est pas intellectuel la foi. Euh, on peut faire tous les groupes de prière qu'on veut à partir du moment où il n'y a pas une, une recherche d'une rencontre. Euh, ben euh, Jésus il est à côté, il attend, il dit bon il tourne la tête un jour. Enfin, il y a un peu de ça aussi donc. Euh, à force de se taper la tête contre le mur, et puis euh, un jour où le mur s'écroule, on a l'idée de le contourner. Mais, euh, et là, c'était euh, lors de la pratique. Alors, bien sûr, pas que ça, hein, quand même. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, il y avait un peu cet aspect qui était fort. Hein.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes marié. Oui. Papa. Mm -hmm. euh, J'imagine quand même que euh, vous avez donc fait un beau mariage chrétien, en disant des belles choses euh, en, dans l'ordre de l'échange des consentements. Pour autant, j'imagine qu'il vous est déjà arrivé de faire pleurer votre épouse depuis que vous êtes marié. Ça arrive. Voilà. Mais... Et bien... Un peu moins maintenant. <rire> Alors, dans, dans ce, cette confrontation avec ouais. le réel de la vie maritale, qui n'est pas non plus toujours comme ça, sûr, les petits oiseaux ouais. qui chantent, ouais. est-ce que euh, ça, ça vous a un petit peu troublé Est-ce que vous avez vu ça tout à fait sereinement euh... Pas vraiment troublé, parce qu'elle avait un parcours aussi
1: euh, qui n'a pas été simple. Et, euh, et donc quand même, on parlait pas mal. En fait, la difficulté principale elle était d'ordre culturel. Dans telle famille, on faisait c est oui. plutôt comme si. Et les mères hors de question. Mais pourtant, si ça se fait, pour l'un comme pour l'autre. Mm. Donc je dirais que ça a frotté euh, les deux trois premières années. Mm -hmm. Mais je dois reconnaître que pour le moment, euh, qu enfin il quand même le dialogue est assez simple. Ouais, on avait euh, un peu appris. Euh, à dialoguer avant. Et la vie de prière Ouh, bah C'est un combat permanent, ça. Et en couple <rire> Oui, oui, tout doucement. Avec euh, hein. Je
0: un dessin. Sensibilité différente, aussi
1: Alors, on va dire que moi, j'étais euh, catholique, on va dire... Euh, dans le centre droit famille chrétienne et elle dans le centre gauche la croix. Donc des gens qui ne seraient pas parlé il y a 30
0: ans. D'accord. Qu une qui était plus dans l'action et l'autre qui essayait d'être dans la contemplation Oui, alors
1: elle était même... Elle avait un peu tout lâché depuis qu'elle avait 20 ans.
0: Et elle avait...
1: Le, le lien qu'elle gardait avec la foi, c'est que comme elle est dans la musique et qu'elle avait une chorale qui était à la fois une chorale de mairie et de paroisse, elle avait un lien avec le la paroisse une fois par mois, et puis elle avait pris euh, des, à la fac des cours de, sur l'évolution de la liturgie, etc. Donc la musique l'y maintenait, et elle avait, quand je l'ai rencontrée, elle n'avait rien contre, quoi. Rien, pas grand-chose pour non plus, mais pour euh, mais, euh, toute façon ça ne s'est pas fait tout de suite, hein. elle n'est pas venue comme ça vers un, un, un vieux cateau euh, de je ne sais pas quel âge qui devait traîner, on ne sait pas quelle casserole, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, et en, et en fait... Euh, Petit à petit, euh, c'est devenu euh, Et vous, la fois, vous, vous
0: êtes tombé dedans quand vous étiez petit ?– Oui, voilà. Et puis, il a un moment où vous avez repoussé euh... ?– mm.
1: Non, une fois où j'étais vraiment mal à tout, tout point de vue, euh, même cette image de Dieu qui était tellement… Euh... – Père Fouettard ?– Oui, pas simplement, c'était peut-être plus pervers que ça, c'est de tordre à ce point l'image de Dieu, que le Père qui… – Dieu me... pervers narcissique oh. ?– <rire> que le père, qui, que pourtant j'ai gardé, hein, même si c'était pas le père intel. Euh, petit à petit j'ai compris que, voilà, il m'a même dit un jour, écoute, si tu penses que pour toi, il n'est pas bon de communier, n'y va pas. Il, enfin, il était vraiment dans la liberté par rapport oui. à tout ça, c'était pas, il faut y aller, donc il faut se confesser parce que tu n'es pas… Un... Et euh, et, euh, et quelle était la question c est, c est sur l'image de Dieu c'était la relation avec Dieu, vous
0: êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, voilà, donc il a fallu, il a fallu casser ça. Et euh, donc c'est venu quand c'est venu, mais... Euh... Et vous vous souvenez d'un moment, euh, outre celui-ci, un moment où vous avez vraiment vécu euh, une sorte de cœur à cœur
1: Non. Non, c'est plutôt par petites touches. Oui, et donc, donc j'ai jamais arrêté. Et à ce moment-là, si, j'ai arrêté deux mois et demi, j'ai vu que j'étais plus triste qu'avant, donc j'ai arrêté d'aller à la messe pendant deux nuit. Et, et donc euh, je me dis, c'est ce n'est pas ça le chemin euh, quel que soit le, le mauvais lien que tu as pu mettre euh, devant Dieu, euh, si tu l'abandonnes, n'est pas la bonne solution. Donc voilà. Et euh, non, c'est plus par petites touches ou de temps en temps sur des très petits détails qui s'accumulent. Euh, J'ai l'impression, euh, dire mais attends, ça me fait rire même parfois tellement euh, ça se passe au bon moment. Euh, et, et là, ça me fait presque plus d'effet qu'un quelque chose de plus fort parce que je me dis, si ton Dieu est sensible à des choses aussi petites à quel point il doit être attentif à ce qui est vraiment important pour toi, etc. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et, euh, et voilà, avec après quand même de, 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 des petits événements qui sont peut-être plus marquants que d'autres. Mais, mais la, la fois où la fois la plus marquante, c'est justement, euh, c'était un moment donné où je n'en pouvais plus, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je me torturais la tête, etc. Et j'ai crié intérieurement, euh, « Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ?» Et là, il y a eu une, une absence tellement euh, forte que c'était comme une présence. Mais de quelqu'un qui disait, surtout, on n'y touche pas, il est trop... Euh, voilà. Il y a Accroche. comme un respect immense, en fait.
0: Mmh. Et, euh... Ça, vous ne l'avez pas oublié Non, non. Amen. On arrive à, à la fin de l'émission. Je vais vous demander de, de tirer successivement euh, trois cartes et de répondre euh, succinctement aux questions. Et votre esprit scientifique devrait réussir à faire ces opérations sans tant de difficultés Essayons.
1: Quelle est pour vous la plus grande vertu Je ne sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas, euh, je pense que je mettrai quand même la joie, parce que pour qu'elle soit là en vérité, je pense que les autres sont derrière. Un petit peu de l'autre côté. Quelle est pour vous la plus belle fête Je dirais deux réponses. J'aimerais dire que ça devrait pouvoir être chaque jour la plus belle fête. Euh, à partir du moment où on est présent, euh, peut-être euh, tout ce que Dieu peut faire, et puis, euh, et puis pas que ça reste quand même euh... le sommet. Voilà. Quelle est votre prière préférée J'aime beaucoup le Magnificat. Oui.
0: Merci beaucoup, Benoît. J'ai encore une petite question à vous poser à propos de ce livre. À qui s'adresse et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui vont le lire
1: euh... À qui s'adresse euh... Moi, je l'ai enfin, écrit au début. Au tout début, c'était plus un peu pour moi mettre des choses pour avancer. Mais euh... c'est sûr que j'ai beaucoup de gens auxquels je pense et je me suis dit, euh... on se ressemblait un peu à l'époque. Euh, j'espère qu'ils ont pu avancer, de temps en temps, j'apprends qu'un tel, euh, et euh, franchement, je me dis, il ne faut jamais douter de l'Esprit-Saint, même pour moi, ça marche. <rire> et voilà, et après, il y en a peut-être d'autres qui sont sur le chemin, et si, si ça peut euh, leur donner quelques petites euh, pistes ou espérances, euh, franchement...
0: Euh, – Oui, voilà. je pense que c'est le cas, et je le conseille aussi aux personnes euh, qui, elles, sont déjà mariées, mais sont entourées de célibataires, pour peut-être euh, se remettre un peu euh, mm -hmm. à leur place, dans leur euh, état d'esprit, et peut-être... Gagner aussi en délicatesse, je pense, ah. dans les rapports. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre, Merci. de votre vie spirituelle, et d'avoir quitté les Mimosa de Cannes pour nous en parler. <rire> Merci, bon retour. Merci à vous tous euh, hein. d'avoir euh, suivi cette émission. Euh, donc, le livre, on vient d'en parler. Et si vous voulez vous-même en parler autour de vous, il y a un site, www.kto.tv.com, pour euh, bah, faire circuler ce témoignage autour de vous. Oeuvre de salut public. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Thank mm -hmm. you.